0: Der 13. Oktober 2016. Ein Tag mit einem Game Changer. An diesem Tag hat sich mein Business verändert. Seitdem habe ich Millionen mehr Umsatz gemacht. Und ärgere mich darüber, dass ich diese Information, diesen, dieses Mindset nicht schon vor 10 oder 15 Jahren hatte. Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Wenn dir meine Podcast-Folgen gefallen, dann wird das hier jetzt auch möglicherweise für dich ein Game Changer. Wie du von ein paar hunderttausend Euro im Jahr auf Millionen kommst. Ja, das wird eine extrem wichtige Podcast-Folge. Hör sie zweimal, hör sie dreimal. Hör sie nochmal, indem du mitschreibst. Denk darüber nach. Diskutiere sie mit Menschen aus deinem Umfeld. Das ist eine wichtige, sehr wichtige Podcast-Folge. 13. Oktober 2016. Ich sitze im Flugzeug von Deutschland nach Mallorca. Die Mastermind-Runde trifft sich auf Mallorca für vier fünf Tage. Und schon Wochen vorher... Hat mein Lieblingsautor oder sagen wir mal einer meiner fünf Top-Lieblingsautoren sein neues Buch angekündigt? Sein letztes Buch ich, habe ich förmlich ausgesaugt. Und jetzt das neue Buch. Und ich war so heiß da drauf. Und es kam genau zum Abflug nach Mallorca. Und im Flugzeug, ich weiß noch genau, wo es war, ich weiß noch die Situation lese ich dieses Buch und lese dieses Kapitel. Also ich fange ja nicht bei A an und höre bei Z auf, sondern ich schaue mir das Inhaltsverzeichnis an und beginne dann mit den zwei, drei interessantesten Themen für mich, um dann zu entscheiden, ob ich ein Buch komplett lese. Und ich greife genau dieses Thema heraus und es ist ein Augenöffner. Ich berichte dir gleich von diesem Buch, von diesem Kapitel und ich möchte dir aber zuerst erzählen, wie es dazu kommt, dass es jetzt diese Podcast-Folge gibt. In den letzten Tagen haben wir, haben wir öffentlich gemacht, dass es im September das erste Train-The-Trainer-Seminar gibt, was ich veranstalte. Sechs Tage in München, eine hohe Investition, 10.000 Euro. Aber richtig, richtig gut. Ich packe komplett aus. Wie habe ich das gemacht? Welche Fehler habe ich gemacht? Und wie kannst du als Trainer, Redner, Coach, Berater in diesem Business richtig erfolgreich werden, Millionen verdienen? Und was kannst du alles falsch machen? Ich packe einmal aus. Und dann schreibt mir ein Kollege, den ich sehr schätze, den ich sehr mag, der ein sehr, sehr toller Mensch ist, der schreibt mir auf einen meiner Newsletter. Übrigens, wenn du den Newsletter nicht abonniert hast, verpasst du was. dirkräuterde slash news, da gibt es den Newsletter. Und ich lese dir jetzt vor, was er schreibt. Es ist der Rainer, Rainer Biesinger. Rainer, den kenne ich seit 2013. Ähm, Rainer habe ich im Rahmen eines Mentorenprogramms Damals bei der GSA, German Speakers Association, bei der Rednerausbildung ein Jahr lang begleitet. Das mache ich heute nicht mehr, das habe ich zwei Jahre gemacht und jedes Jahr, glaube ich, nur zwei Leute. Und Rainer war einer davon. So, Rainer antwortet und schreibt, hallo Dirk, liebe Lisa, hammerhart, was ihr insgesamt abzieht meinen allergrößten Respekt vor eurem entgeilen Treiben. Besser geht's wirklich nicht. Übrigens, ich habe natürlich Rainer gefragt. Rainer, darf ich das vorlesen? Rainer, darf ich einen Podcast dazu machen? Darf ich dich namentlich nennen? Und er hat gesagt, klar, mach mal. Ist ja Promotion für mich. Okay. Nachdem ich mir, lieber Dirk, deine aktuellen Audiobeiträge zum geplanten Train-the-Trainer-Seminar in München genüsslich einverleibt habe, entstanden folgende Gedanken. Also, um das im Zusammenhang mitzubekommen, es gibt zweimal zwei ähm, Podcast-Folgen mit jeweils 40 Minuten, wo ich ähm, Insider-Know-How rausgebe zum Thema Trainer, Redner, Speaker, Coach, Berater. Und ähm, da kommst du aber nur ran, wenn du den Podcast bekommst. Da waren die Linken, äh, Quatsch, wenn du, den Newsletter bekommst. Da waren die Links drin. Und er hat sich diese beiden Sachen angehört. Jetzt schreibt er, muss es wirklich immer maximaler Erfolg und riesengroßes Business sein? Zweitens, wer genau definiert meinen persönlichen beruflichen Lebenserfolg? Drittens, inwieweit muss und will ich mein Business wirklich mit aller Gewalt nach ganz oben schrauben? Viertens, und inwieweit mache ich mich durch Abhängigkeiten von der Bank, von Mitarbeitern und so weiter zur Hure meines eigenen Treibens. Ja, du hast richtig verstanden. Zur Hure meines eigenen Treibens. Stichwort, wirkliche, authentisch gelebte Freiheit, die ich mir in letzter Instanz auch mit Kohle nicht kaufen kann. Und, direkt bin ich, wirklich bereit den realistischen Preis für meine mich ehrlich und selbst leben dürfende bedingungslos eigenverantwortlich gestaltete selbstermächtigte Selbstverwirklichung innerhalb meines eigenen gesunden ausbalancierten beruflichen und privaten Wertekonzeptes zu bezahlen oder tut's mir auch ein sauber aufgestelltes, überschaubares und gemütlich gepflegtes Business mit 80.000 bis 100.000 Euro pro Jahr. Rainer, du hast nicht dabei geschrieben, ob es brutto oder netto ist? Versteh mich bitte nicht falsch, das hier ist keine Kritik. Nach wie vor bin ich bestimmt einer deiner eurer größten Fans. Könnte dieses mein Thema also in Anführungszeichen der Preis der Freiheit und wem überhaupt muss ich etwas beweisen, wie ich mich konsequenterweise nicht zur Hure meines eigenen Business mache, könnte dieses Thema beispielsweise vielleicht nicht auch ein zu behandelndes, inspiratives, nachdenkenswertes, konfrontatives und auch proaktives, möglicherweise auch den ein oder anderen illusionär abtörnendes Thema innerhalb der Münchner Woche darstellen. Darauf hätte ich echt Bock. So, dann noch ein Link zu einem Thema von ihm, zu einem Artikel von ihm und so weiter. Und hey, ich freue mich auf die Antworten. Vielleicht sollten wir uns mal wieder auf dem Kaffeebecher treffen. Auf Becher Kaffee treffen. So, ähm, Fangen wir hinten an. Also erstmal, Rainer ist ein geiler Typ. Rainer kennenlernen lohnt sich. Er hat einige Bücher geschrieben. Rainer ist komplett tätowiert, war früher Junkie, Drogenabhängig. Rainer hat eine Botschaft für sich und Geld verdienen steht da nicht ganz vorne. Und das ist sicherlich cool, denkst du jetzt. Ne? Dann wirst du von Dirk heute als Mentor gecoacht ein Jahr lang und Geld verdienen steht nicht im Fokus. ja War spannend. So. Könnte dies mein Thema sein? Sprich, Rainer fragt, ob er bei diesen sechs Tagen auch einen Gastvortrag halten kann. Ähm, ich habe zwei, drei Gastvorträge geplant. Ja, kurze, maximal eine Dreiviertelstunde. Ähm, könnte das ein Thema sein? Nein, Rainer, kann es definitiv nicht sein. Wer zu mir kommt, will Vollgas und bekommt Vollgas. Wer bei mir rausgeht, der geht zwei Zentimeter über den Boden und will eine Delle ins Universum treten. Und will nicht mit Selbstzweifeln versorgt werden, die er vielleicht vorher nicht hatte. Und er will auch nicht, und das bei allem Respekt, er will auch nicht Impulse von denen haben, die für sich selbst aufgegeben haben, ein großes Business hochzuziehen. Rainer, bei allem Respekt, du hast aufgegeben, ein großes Business hochzuziehen. Oder du hast es gar nicht erst angefangen. Oder du hast es nur halbherzig angefangen. Und ja, also, nein, den Vortrag gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es nur Sachen, wo du anschließend Attacke machst. So, jetzt kommen wir zu den einzelnen Fragen. Muss es wirklich immer maximaler Erfolg und riesengroßes Business sein? Das werde ich gleich ganz ausführlich beantworten. Und das ist auch, das ist der Hebel gewesen an diesem 13. Oktober 13. Oktober 2016. Der Hebel aus diesem Small is Beautiful und ach komm, ich habe zwölf Leute, das ist doch in Ordnung, in Aktuell sind es 55, ich glaube es sind 55, aber ich bin auch gerade nicht auf dem richtigen Stand, 55 Mitarbeiter Business reinzugehen. Also da ist ein riesen Denkfehler drin. Rainer, bei dir, bei den allermeisten Selbstständig, Selbstständigen und auch bei mir bis zum 13. Oktober 2016. Ich wusste es nicht besser. Muss es immer so sein? Es muss gar nichts muss es immer maximaler Erfolg sein? Nein, du kannst auch mit Halbgas durchs Leben gehen. Aber dann hörst du nicht diesen Podcast. Muss es riesengroßes Business sein? Muss nicht. Nein. Jeder bestimmt, was ihn glücklich macht. Aber wie wäre es, einmal zu gucken, wie sich das anfühlt? Und wie wäre es, dabei zu entdecken, was für ein Mensch musst du sein? Was musst du für eine Persönlichkeit sein, um ein riesengroßes Business aufzuziehen? Was lernst du dabei? Wer genau definiert meinen persönlichen und beruflichen Lebenserfolg? Das definiert jeder für sich individuell, Rainer. Das schreibe ich doch keinem vor. Jeder definiert seinen Erfolg selbst. Punkt. Drittens, inwieweit muss und will ich mein Business wirklich mit aller Gewalt ganz nach oben schrauben? Es geht nicht um Gewalt. Es ist ein Abenteuer. Jeder, der jetzt gerade zuhört. Leute, das ist ein Abenteuer. Ich lerne so viel. Ich erlebe so viele tolle Momente, auch Glücksmomente. Ich erlebe Dinge, die ich vorher nicht mal denken konnte, die funktionieren. Es ist nicht mit Gewalt. Es ist cool. Ja, Natürlich hast du nicht nur Sonnentage, du hast auch Regentage. Du hast Menschen, die du einstellst, bei denen du dich vertan hast. Du hast Menschen, die dich enttäuschen. Du hast Projekte, die nicht funktionieren. Und dann sitzt du da und musst Fehleranalyse betreiben und musst gucken, was machst du beim nächsten Mal anders. Aber das ist Wachstum, persönliches Wachstum. Und das ist toll. Ich finde das toll. Wenn du eine Geburtstagskarte bekommst, auf der drauf steht, bleib so wie du bist, schick sie zurück. Schick sie zurück, ist doch scheiße. Warum hörst du meinen Podcast, wenn du so bleiben willst, wie du bist. Tust du nicht, sonst würdest du das jetzt gerade nicht hören. Und inwieweit mache ich mich durch Abhängigkeiten von Bank, Mitarbeiter und so weiter zur Hure meines eigenen Treibens? Stichwort wirklich authentisch gelebte Freiheit. Die ich mir in letzter Instanz auch mit Kohle nicht kaufen kann. Ja, Rainer, wenn du gerade keine Kohle hast und du hast keine Kohle, dann ist das die Antwort darauf. Weil mit dem Mindset hast du keine Kohle. Mit dem Mindset fährst du ein Auto, wo du dir selber erzählst, naja, ich will ja nur von A nach B kommen. Das ist nicht so wichtig. Andere Dinge in meinem Leben sind wichtiger. Ich definiere mich nicht über ein Auto. Oder, oder, oder. Das Auto ist nur Sinnbild. Wenn du mit diesem Glaubenssatz unterwegs bist, stößt du Geld ab. Das Geld wird nicht zu dir kommen. Und die geilen Aufträge werden nicht zu dir kommen. Und niemand wird dir 5000 Euro Honorar zahlen mit diesem Mindset. Weil du diese Menschen gar nicht erst in dein Leben reinlässt. Weil du die von vornherein schon abschreckst. Und es geht nicht um die Summe 5000 Euro Honorar. Es geht um die Wertschätzung. Die Wertschätzung. Rainer, du wirst gerufen von irgendwelchen Organisationen, die irgendwie ihre Budgets noch loswerden müssen, die mit den Teilnehmern nicht mehr weiter wissen, die, die was weiß ich, Desisolierte, die Unmotivierte Mitarbeiter haben in großen Organisationen, die keinen Bock mehr haben, die C-Mitarbeiter sind, wo man sagt, okay, für die C-Mitarbeiter musst du auch mal was, mal was machen. Und jetzt holen wir den Rainer. Und an denen reibst du dich auf. Die hören dir nicht zu, die schreiben nicht mit, die setzen dann nicht um. Wenn ein Kunde aber 5000 Euro pro Tag ausgibt, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass er die richtigen Leute da reinsetzt und dass diese Leute nachher auch umsetzen. Es gibt doch den Unterschied in unserer Branche, nämlich du bekommst Schmerzensgeld und du bekommst Honorar. Und Rainer, ich weiß, dass du ganz viel Schmerzensgeld bekommst. Dass du unwahrscheinlich kämpfen musst, um diese Leute auch nur halbwegs zu erreichen. Also, inwieweit mache ich mich abhängig von der Bank? Ähm, ich kann für mich nur sagen, wir arbeiten ohne Fremdkapital. Wir haben eine Bank, um den Zahlungsverkehr abzuwickeln, aber wir arbeiten komplett ohne Fremdkapital. Ja, in allen Bereichen. Mitarbeiter. Natürlich mache ich mich abhängig von Mitarbeitern. Und wenn ein Mitarbeiter geht und das wichtige Know-how mitnimmt, ist das ärgerlich. Wenn er dann auch noch zu einem Marktbegleiter geht, ist es umso ärgerlicher. Ja, aber wenn du von Anfang an sagst, ich möchte nicht enttäuscht werden, ich möchte mich nicht abhängig machen, dann darfst du auch als Mann niemals eine Frau näher kennenlernen, weil du dann möglicherweise auch von der irgendwann mal enttäuscht wirst. Tja, und du darfst keine Kinder in die Welt setzen, weil sie dich vielleicht als Vater, Mutter später enttäuschen. Und du darfst eigentlich auch keine Freundschaften aufbauen und dich da öffnen, weil du später möglicherweise enttäuscht wirst, weil irgendwas weitererzählt wird, was du im Vertrauen erzählt hast und so weiter. Also, mache ich mich abhängig? Ja, kann sein. Aber es gibt mehrere gute Gründe, in diese in Anführungszeichen Abhängigkeit zu gehen. Nämlich, mit Mitarbeitern zu arbeiten. Ja, und in letzter Instanz kannst du dir deine Freiheit mit Kohle nicht kaufen. Doch, kannst du. Du kannst an den Orten leben, an denen du schon immer leben wolltest. Du kannst dir die Menschen aussuchen, mit denen du zu tun haben willst. Du kannst zu vielen Sachen sagen, fickt euch. Ja, kannst du, weil du Kohle hast und weil du nicht jeden Auftrag annehmen musst und weil du nicht mit jedem Auftraggeber arbeiten musst. So, nee, musst du nicht, wenn du genug Kohle hast. Dann hast du eine Wahlmöglichkeit. Geld ist geprägte Freiheit. Rainer, denk mal über deine Glaubenssätze zum Thema Geld nach. Das ist extrem limitierend, extrem bin ich wirklich bereit, den realistischen Preis für meine mich ehrlich und selbst leben dürfende, bedingungslos eigenverantwortlich gestaltete, selbstermächtigte Selbstverwirklichung innerhalb meines eigenen gesund ausbalancierten beruflichen und privaten Wertekonzept zu bezahlen? Boah, was für ein Satz, Rainer. Boah. Ähm, Nochmal, du kannst mega viel Geld verdienen und hast trotzdem gute Werte. Es ist ein falscher Glaubenssatz zu sagen, die, die reich sind, die, die erfolgreich sind, haben keine guten Werte. Respektive, wer bestimmt, was gute Werte sind. Ähm, gesund, ausbalanciertes, berufliches und privates. Ähm, also dieses Work-Life-Balance halte ich gar nichts von. Wenn du darauf achten musst, dass du nicht zu viele Stunden arbeitest, hast du einfach den falschen Job. Ich liebe meinen Job. Ich liebe das, was ich mache. Ich unterscheide da nicht zwischen, das ist Arbeit und das ist Freizeit. Ich mache das, weil es geil ist. So. Und jeder, bei dem es anders ist, ist im falschen Job. Könnte im falschen Job sein, möglicherweise. Tja, sage ich. So, verstehe das bitte nicht falsch. dass hier ist keine Kritik. Bin einer eurer größten Fans. Yes. Lieber Rainer, herzlichen Dank für die. Diese Nachricht, ich habe ja schon vorher gefragt über WhatsApp, ob das geht. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich empfehle euch, Rainer, guckt ihn euch an. Ich scroll jetzt hier gerade mal ähm, zum, ich kämpfe mit meinem Computer, um zum Link zu kommen. Ähm, Heavy-metal-coach.de. Also, Rainer Biesinger ist der heavy metal coach und unter heavy-metal-coach.de findet ihr den Rainer Biesinger mit IE. Kommen wir zurück zum 13. Oktober 2016. Kommen wir zurück zu diesem Buch und diesem Lieblingsautoren. Nein, den mache ich nicht öffentlich. Ich mache ganz viel öffentlich, aber den jetzt nicht. Und da geht es um das Thema, dass alle tollen Organisationen niemals One-Man-Shows sind. Manchmal siehst du immer nur eine Person vorne. Ja, du siehst einen Günther Jauch und denkst, das ist eine One-Man-Show. Günter Jauch hat, weiß ich nicht, 180 Mitarbeiter. Oder diesen Sternekoch aus dem Fernsehen, Johannes Lafer, der hat knapp über 100 Mitarbeiter. Du siehst immer nur diese One-Man-Show, aber dahinter gibt es immer eine große Organisation. Der Autor gibt hier jetzt amerikanische Zahlen. Ich habe keine entsprechenden deutschen gefunden, aber die amerikanischen äh, sind sicherlich stellenweise vergleichbar mit den deutschen. Nämlich in den USA gibt es 22 Millionen angemeldete Small Businesses, also kleine Gewerbetreibende ohne Mitarbeiter. Ähm, 22 Millionen ohne Mitarbeiter. Das durchschnittliche Einkommen einer solchen Firma beträgt, traurige, 44.000 Dollar. Das ist doch kein, das ist doch kein Business. 44.000 Dollar, das sind, das sind unter 40.000 Euro. Und jetzt musst du mal gucken, das, ist das Einkommen, das ist ja noch zu versteuern. Also 40.000 dann geht die Hälfte weg, sagen wir mal, für Steuern bleiben noch 20.000 übrig, geteilt durch 12, das ist doch nicht witzig. Der Autor vergleicht das und sagt, das ist wie, das ist wie, wenn du im Gefängnis bist und du bist der Wärter und der Inhaftierte gleichzeitig. Ja. Ähm. Warum willst du dich selbstständig machen? Weil es vielleicht keine anderen beruflichen Alternativen gibt als Angestellter? Weil du deine Freiheit haben willst? Weil du selbstbestimmt arbeiten willst? Weil du sagst, es geht mir nicht ums Geld. Das ist so diese Ausrede. Es geht mir nicht ums Geld, Hauptsache ich. Ja. Ich kann das nachvollziehen. Weil ich in meinem ersten Leben ja Handelsvertreter war. Meine Geschichte kannst du nachhören. Ich habe das öffentlich gemacht, jetzt mit ähm, zwei Podcast-Folgen vor ein paar Tagen. Und da war das genauso. Ich bin Handelsvertreter und ich mache mein Ding. Ich habe keine Mitarbeiter gehabt und so. Ich habe alles selber gemacht. Belege für die Buchhaltung vorsortiert und, und, und. Ich habe alles selber gemacht, weil ich es auch nicht besser wusste. Wenn ich dann mal mit jemandem gearbeitet habe, dann hat es nie richtig funktioniert. Und das lag in der Regel nicht an den anderen, sondern es lag daran, dass ich erstens die falschen Leute ausgesucht habe und zweitens, dass ich sie auch nicht richtig geführt habe. Ich wusste nämlich nicht wirklich, wie Führung funktioniert. Auf der anderen Seite habe ich natürlich richtig, richtig gute Kohle verdient. Also wenn ich mir angeguckt habe, wie mein Einkommen war vor Steuern, dann Abzug der Kosten, das war minimal. Ich habe damals 80 Prozent des Einkommens behalten. Und das musste dann versteuert werden. Das war super. Wenn ich mir diese Prozentzahlen angucke, muss ich sagen, vom aller, Allerfeinsten. Aber der Haken ist, wir leben nicht von Prozentzahlen, wir leben von absoluten Zahlen. Und ich hatte damals auch keine Mitarbeiter. und Natürlich hätte ich noch mehr Umsatz machen können, aber mehr Umsatz war meist damit verbunden, noch mehr zu arbeiten. Als Trainer war es nachher noch mal, noch mal viel schlimmer. Ähm, das ist, wenn du 140, ich glaube, ich glaub Höchste, das Höchste war mal in einem Jahr, knapp 150 Tage war ich unterwegs. Bei 150 Tagen als Selbstständiger, da weißt du morgens nicht, wo du aufwachst. Das, das Problem sind nicht die Seminare. Das ist super. Das Problem ist das Reisen. Du steigst abends in Schwarzwald ins Auto und am nächsten Morgen musst du in Hamburg in der Innenstadt ein Seminar machen. Das Seminar geht nur einen Tag und am nächsten Tag musst du irgendwie in einem Vorort von Frankfurt sein. Und so geht es dann vier, fünf, sechs, sieben, manchmal 14 Tage am Stück weil ich natürlich in meinem Business auch sehr, sehr gerne am Wochenende gearbeitet habe. Und weil viele Unternehmen gesagt haben, super, am Wochenende Trainings, dann fehlen die Leute nicht so viel im Tagesgeschäft. Aber das war, du, du bringst dich selber um. Du wirst morgens wach und überlegst, wo bist du jetzt? Du wirst gefragt ähm, beim Empfang zum Frühstück, wie ist ihre Zimmernummer? sagst du, ich kann ihnen die von gestern sagen und von vorgestern, aber die von heute weiß ich nicht. Ist so geil. Tja, musste mal erlebt haben. Also die Realität ist, du kannst kein geiles Unternehmen haben, wenn es nur an dir hängt. Du kannst nur wachsen und du musst wachsen mit anderen Menschen. Und es ist unglaublich wichtig, dass du die richtigen aussuchst. Hast du die richtigen Leute, dann wächst du auch richtig gut. Aber der große Denkfehler ist, Small is beautiful, klein ist gut. Das ist eben das, was der Rainer auch geschrieben hat. Der Rainer sagt, ja, reicht es nicht 80 oder 100.000 Euro? Was ist denn das? Ist das jetzt gemeint, Einnahmen, wenn das Einnahmen sind? Ich sage mal, ein durchschnittlicher Trainer ist unterwegs für 800 bis 1000 Euro am Tag. Dann sind das irgendwie, sagen wir mal, 100 Tage, die der Trainer unterwegs ist. 100 Tage. 100 Tage ist kein Kindergeburtstag, aber machst du dich auch nicht kaputt. 100 Tage, dann hast du 100.000. So, und jetzt musst du noch abziehen, dass du vielleicht noch ein Arbeitszimmer hast, dass du in Marketing investierst, dass du eine Website hast, vielleicht hast du noch eine E-Mail-Liste, du musst noch akquirieren, du hast Akquisekosten, du musst zu Vorgesprächen, was oftmals nicht bezahlt wird, und, und, und. Dann hast du noch ein Auto und wie die meisten, zumindest bei den Männern, ist das Auto vom Budget her größer, als es eigentlich nötig ist. Und wie viel bleibt denn dann übrig von 80.000 Euro? Dann bleiben noch 40 über, die zu versteuern sind, dann versteuerst du, bleiben noch 20.000 netto übrig. Und dafür bist du selbstständig? Finde den Fehler. Kannst du machen, muss aber nicht. Muss aber nicht. Und wenn du jetzt noch sagst, ja, aber dann muss ich so viele Löhne zahlen. Ja, wenn ich zehn Leute anstelle, dann muss ich, hey, ich bin auch jeden Monat verantwortlich für eine ziemlich hohe sechsstellige Summe an Löhnen und Lohnnebenkosten, Arbeitgeberanteil, den ich zu zahlen habe. Satt sechsstellig. Also meine Fixkosten sind satt sechsstellig. Ja, aber Daran, daran wächst du doch. Das musst du erst mal denken können und das entwickelt sich doch. Bei mir hat das drei Jahre gedauert, bis dass das wirklich in meinem Kopf richtig drin war. Aber schlussendlich drehst du ein viel größeres Rad und es bleibt viel mehr übrig. Und nochmal, es ist keine Belastung. Du musst es nicht, wie Rainer schreibt, mit aller Gewalt, sondern es ist geil. Du bist eine andere Persönlichkeit, wenn du das mal gemacht hast. Was ist die Grundvoraussetzung? Die ist erstens, dass du die richtigen Menschen einstellst, die richtigen Menschen findest, dass du sie dann ordentlich behandelst, das nennt man dann Führung und dass du ein Geschäftsmodell hast, was skalierbar ist, was nicht nur an deiner Person hängt. Dann funktioniert das. Also, dieses Kapitel ist für mich der Augenöffner gewesen, dieses Small is beautiful, dass das ein Denkfehler ist. Und dass es ein großes Abenteuer ist. Und wenn du es mit den richtigen Leuten machst und richtig hoch skalierst, dann ist es cool. Gibt es ein Risiko dabei? Du hast überall ein Risiko. Natürlich. Aber ist es nicht auch einfach ein Abenteuer? Unternehmertum als Abenteuer? Andere müssen auf den Kilimanjaro klettern. Andere müssen durch den Ärmelkanal schwimmen. Ja, ich habe früher auch Langstrecken-Triathlons gemacht. Ohne Frage, um ein körperliches Abenteuer zu haben. Um zu sehen, wie weit ich mental kommen kann. Heute ist mein Abenteuer Unternehmertum. Wie weit kann ich kommen als Unternehmer? So, ähm, ich sehe, diese Podcast-Folge wird deutlich größer. Wir splitten das in zwei einzelnen Teile. Das wird jetzt der erste Teil, die Ausgangssituation. Und einfach die Botschaft, arbeite mit Leuten. Und jetzt habe ich auch noch einen Beweis. Ich kann einen mathematischen Beweis antreten, dass eine Gruppe in einem Unternehmen, dass eine Gruppe mehr Geld verdienen kann, eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hat, erfolgreicher ist, als der Einzelunternehmer, als die Einzelperson selber. Es gibt dazu eine Übung, ähm, da geht es darum, dass eine Gruppe, nein andersrum erklärt, ähm, in den 60er Jahren, in den 50er, 60er Jahren, als sich die Amerikaner darauf vorbereitet haben, den ersten Menschen auf den Mond zu schicken haben sie überlegt, was passiert, wenn es da oben eine Bruchlandung gibt. Wie haben die eine Überlebenschance? Wie schaffen die zu überleben, bis das die Rettung kommt? Und da haben sie sich etwas überlegt. Und in den 70er, 80er, 90er Jahren war diese, das nennt man das NASA-Game, das NASA-Game, die NASA-Übung, das NASA-Spiel, das war ein ganz populäres Instrument, für Führungskräfte, für Psychologen, für Therapeuten und so weiter. Und diese NASA-Übung, die möchte ich gleich mit dir machen. Die stelle ich dir gleich vor in der zweiten Podcast-Folge. Das ist auch ein Augenöffner. Ich habe die viele, viele Male gemacht. Jetzt bestimmt schon fünf Jahre nicht mehr. Aber früher, wenn es darum geht, um Kommunikation, um Team, um Erfolg, um Wachstum, war diese Übung für die Teilnehmer ein Augenöffner und es ist so, am Ende hast du ganz konkrete Zahlen und du kannst zeigen, warum ein Team funktioniert oder warum es nicht funktioniert. Diese NASA-Übung, die kommt gleich in der zweiten Folge dieses Podcasts. So, ich hoffe, du hörst dir die zweite auch an, lohnt sich, ist sehr geil. Ich habe mich insgesamt drei Stunden vorbereitet auf das, was jetzt gleich kommt. Und deswegen, nimm das mit, das lohnt sich. Und du bekommst auch nachher den die komplette Übung und Übungsanleitung von mir. Und wenn du Führungskraft bist, wenn du Unternehmer bist, wenn du Trainer bist und wenn du einfach dich dafür interessierst, wie Kommunikation und gruppendynamische Prozesse ablaufen, dann musst du dir diese zweite Podcast-Folge anhören. Ansonsten, ich freue mich über, über dein Feedback, über deine Bewertung zu diesem Podcast, vielleicht nicht zu dieser Podcast-Folge, aber einfach zu diesem Podcast. Das wäre cool. Darüber freue ich mich am liebsten bei iTunes, denn je mehr Bewertungen da sind, desto stärker wird von iTunes auch dieser Podcast in der Sichtbarkeit gefördert. Vielen Dank und bis gleich.